0: Si hay tanto talento que hay en el norte del país, ¿por qué no podríamos hacer algo como lo que se hizo en Image Comics en su momento? Yo tengo, bueno, digo, mis teorías, pero quería sí. ponerle tu opinión. Mira. ¿Qué onda, guardias, ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast en la segunda temporada de Café y Bocetos. Yo soy Ezequiel Figueroa y soy dibujante e ilustrador de cómics. Me encuentro aquí con... Abraham Martínez. Abraham Martínez. Abraham Martínez alias Cuervo Oscuro, excelente escritor y bueno, por fin se me hizo eh, que nos viéramos para este podcast porque ya teníamos un rato desde yo creo, desde el año pasado que estábamos tratando de coordinar pero bueno, por fin ya pudimos y estamos aquí para preguntarle toda su historia cómo se inició en esto que nos diga varios tips, que nos pueda decir cuál es la información qué es lo que se necesita para hacerla en este negocio de los cómics. Cuervo Oscuro, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, eso gracias por invitarme ya, ya la debíamos. Sí, de hecho. Eh, y bueno, por fin, por fin coincidimos en este lugar. Ah, por cierto, estamos en, este, en Re-Roll, un lugar bien chido para jugar todo lo que ustedes quieran, juegos de rol. Eh, dueños en Rangos, yo de hecho me estoy iniciando apenas, está, está bien cool, si pueden, visítelo. Eh, y bueno, Abraham, siempre trato de empezar estos episodios recordando dónde es la primera vez que yo reconocí el nombre del invitado o la primera vez que yo me acuerdo de haberlo visto en algún lado. Y de ti, yo me acuerdo de haberte visto por primera vez, no, no. El nombre Cuero Oscuro apareció en algunos cómics eh, de, de cuando ya yo estaba chavo todavía, ¿no? Por ahí en los noventas, por ahí se veía Cuero Oscuro, porque ese era tu pseudónimo y siempre has firmado así, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pero el, la primera vez que yo me acuerdo que tú estabas en algún lugar y le puse cara al nombre, era en la con de, Exacto. no recuerdo en qué año. 2010. 2010, es que tienes muy buena memoria, por eso, por eso yo confío bastante en la en la minicón, ahí estabas y yo estaba presentando un proyecto de cómic independiente, el primero que yo me tocó realizar Y ahí fue la primera vez que dije, ah, este es Cuervo Oscuro, ok, por fin ya, ya por fin ya sé quién es, quién es el nombre, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿te acuerdas de ese evento? Claro que
1: sí, la minicón se, ori- se organizó primero en la Ciudad de México, uh-huh. el equipo de Comikaze, este Jorge Tobalín, Eberardo Ferrer, todo el equipo de Comicase organizó la minicón en la Ciudad de México y platicando con ellos, les dije, oye, qué, qué proyecto tan interesante, porque es una convención pequeña, pero muy orientada a los autores. Este, me gustaría replicarlo acá en Monterrey y me apoyaron, de hecho vinieron este, este el equipo de, de Comicase, vino, vino Jorge, vino Mariel y entonces este, incluso me prestaron el, el logo y por supuesto con el apoyo de los colegas de aquí, de, de Monterrey, este, organizamos eso. Por ahí, este, bueno, nos echó mucho la mano Félix, por ejemplo, mm. eh, Turner, este, Claudia, Eva, eh, digo, el equipo fue muy grande, mm-hmm. el Pato, oh. Rulo Treviño, mm-hmm. o sea, mucha gente nos ayudó, perdón si, si, si no recuerdo uno, todo, no, a todos, a Aramburo a perdón, a, mm-hmm. a Solís, a toda la gente, Bere, que nos apoyó porque sí fue un evento que sí. ...no lo hubieran hecho... No, ...no se hubiera hecho con el apoyo de toda esta gente... Mm. ...pues no salía... Mm-hmm. ...y se hizo por ahí del mes de mayo del 2010... ...y mm-hmm. luego hicimos otra en noviembre del 2010... ...ahí en Barrio Antiguo... Mm-hmm. ...este, nos prestaron un lugar... ...Nora nos prestó el lugar... ...y este, pues sí... ...fue un, fue un evento muy satisfactorio... ...fíjate... 10 años ya, ¿no? De, de ya ese, van a ser 10 años, años de, de esa evento. minicón.
0: Exacto. Yo no sabía que todas de los organizadores. Sí. Yo fui de anexado porque era la, las, de las primeras veces que me estaba yo involucrando en algún proyecto de, de cómic así ya en forma. Entonces ahí me dijo eh, Eduardo. Eduardo, que era el escritor de, de, del, del proyecto, era, se llamaba un, el cómic se llamaba Sevenfold. Uh-huh. Y él escribió la historia y a mí me contrató para, para dibujarla. Entonces me dijo, oye, estamos en un en una mini-evento, vamos a, a hacer acto de presencia. Y yo, ah, pues bueno. De hecho, fue como la de las primeras veces que me tocó estar en una convención así de este lado de la mesa o sea del otro lado y a mí me sorprendió que aunque era pequeña me sentía como una mente hinchido o sea como sí. la, era la primera vez también que me tocaba convivir con otros artistas con otros escritores y, y me acuerdo que estaba muy padre el evento eh, después de ese Creo que se volvió a realizar ya, pero a muchos, muchos años después. Eh, pero ya no como
2: minicón, eh,
1: No, como... lo que pasó es que eh, la minicón surge como una necesidad de tener un espacio que realmente fuera un espacio de autores. Porque, bueno, lamentablemente tú sabes cuál es la situación de los eventos aquí en la ciudad donde el enfoque hacia autores pues, es el, es, pasa un segundo plano y uh-huh. se le da preferencia a otro tipo de actividades que no están mal, que son bienvenidas. Pero pues nosotros somos autores, uh-huh. entonces nos quedamos un poquito al margen. Eh, pero sinceramente pasa esto con, con la propuesta de ficción uh-huh. Cuando llega Dono, con toda la propuesta de ficción Yo dije, pues es que esto está muy padre Realmente uh-huh. es un enfoque de autores y, y inclusive empiezan a hacer eventos dentro de su propio local Y dije, bueno, eh, lo me gusta lo que se está haciendo Y, uh-huh. y ya no vimos eh, necesidad, entre comillas uh-huh. O ya no nos animamos a hacer una minicon 2011 o 2012 uh-huh. El proyecto quedó ahí Pero sí, en 2010, bueno, fue algo que que en su momento le echamos muchas ganas y y creo que fue un evento bonito.
0: Ya, claro. Digo, y como te menciono, o sea, fue uno de varios que se estaban haciendo en ese momento, pero de todos modos eran poquitos. Eh, Pero yo siempre te ubicaba como en en esos lugares. O sea, ahorita ya ya te conozco un poco más y ya conozco también más gente que está en el el ambiente. Pero bueno, remontémonos, como, ¿de qué se trata en este episodio? Vámonos atrás. Eh, pues no sé, en los años donde eras un, un pequeño cuervo, todavía no eras un cuervo oscuro desarrollado, eh, ¿en qué edad te empezaste a interesar
1: por todos esos temas y qué fue lo que te detonó esto? Bueno, mira, es que conmigo pasó algo, A mí me, a, yo, yo en cuanto agarré una pluma y un papel, mm-hmm. o un lápiz y un papel, yo empecé a dibujar, como cualquier niño, a dibujar mis propias historias antes de saber leer y mm-hmm. escribir. Yo decía, no, pues yo, por ejemplo, yo podía, decía, lo único que puedo dibujar son monitos de palitos y mm. serpientes okay. Serpientes Entonces, sí, pues hacía la, 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 la serpiente, un, un elipse, ¿no? Mm. Con, una, con un, este, un puntito y una Y con mm. la lengua y ya mm. esa era mi serpiente Y bueno, pues empecé a, a, a hacer así un, una pequeña historia sobre ser super serpientes, ¿no? mm. Estoy hablando de que estaba antes de entrar al, al, al kinder sí. sí, estaba muy pequeño Porque lo que yo decía era Yo veo las caricaturas y a mí me gustaría hacer caricaturas uh-huh. Me la pasaba viendo en la tele uh-huh. Me gustaría hacer caricaturas, pero Como no puedo, pues voy a hacer las dibujadas uh-huh. Y yo me contaba mis historias Este, pero en realidad Yo al inicio, aunque Aunque dibujé muchos años Nunca Me sentí con el Nivel o la capacidad de dibujo ...como para decir... ...me voy a animar a hacer... ...mis propias... Este, mi, un, ...por ejemplo cómics... Uh-huh. Ah, ...yo no me veo como dibujante de cómics porque... Uh-huh. ...me encanta dibujar... Este, ...dibujé mis propios personajes... ...llegué uh-huh. a hacer cómics así en cuadernos... ...pero decía... ...esto lo hago porque se, porque se me ocurrió... ...pero uh-huh. realmente... ...no es el estilo de dibujo que yo quisiera... Uh-huh. ...y narraba mis, mis novelitas uh-huh. gráficas... ...así este de... ...has cuenta un cuaderno de forma italiana... ...un escribe... Uh-huh. ...cada página era un panel... Okay, así, okay. Un, un white screen. Era mm. como un cinemático. Yeah, yeah. Otra vez esta visión de la tele, ¿no? Yeah, así sí. como veo las caricaturas, uh-huh. voy a hacerlo. Y, y veía los thunder que si veía He-Man y veía Transformers. Y yo quería tener mis, mis aventuras así de, de space opera y mis, y mis robots. Y bueno, de ahí viene, de ahí viene todo esto. Uh-huh. Pero en realidad eh, me empecé a enfocar más en escribir prosa como a los 11 años. Okay. ¿Sí? Empiezo a escribir a mano lo que yo le llamaba... Guiones de películas mm. O sea, yo, ah, me voy a hacer una película Con mis amigos, y era más un guión como de obra de teatro Decía, no, estamos en la nave espacial Fulana, mm-hmm. entonces Abraham decía Este, oh no, vamos a chocar con unos asteroides. Y Paco decía, no, porque yo Voy a, soy el capitán, yo sí, manejo Como tú entendías que se sí, podía escribir como, como uno narraba, ¿no? Y, y, y era, era muy, te digo, era más como una especie De guión de teatro mm-hmm. Muy enfocado a, a A los diálogos con un escenario entonces, todo eso era sin ninguna preparación Cuando estaba en tercero de primaria Era como una expresión tuya O sea,
0: de que te sí. gustaba mucho y lo hacías Pero no, no nada estudiado. No tenía
1: nada. formación, o sea, yo quería contar historias Pero no tenía ninguna formación y hacía uh-huh. lo que podía uh-huh. Sigo dibujando uh-huh. Sigo haciendo mis cosas Empiezo a intentar hacer guión de cómica En la secundaria
2: uh-huh.
1: Y, sí, este, inclusive sí. eh, Todavía en la prepa yo tenía un cuaderno Y yo me había planteado Después de leer un número de CarmaTron donde se explicaba cómo se hacía un cómic okay. Y ahí, te, ahí fue mi primer acercamiento ya mm. a, la, a la parte formativa profesional mm. de, En ese fue el 123 creo de CarmaTron mm. Y ahí decía, no, pues o sea, aquí está el guión El guión y ya leía, ah mira, panel 1, panel 2, sí panel 3 te, te describa de y luego decía, globo de fulano o diálogo de fulano Y ya venía, oye, y luego ya te ponía un sketch de los lápices, uh-huh. el entintado y ya coloreado. ¿Cuántos años tenías cuando leíste eso? Probablemente tenía unos 12 años. 12? Okay. Yo creo unos 12, 13, porque eh, yo dejé de comprar Carmatron. Pues casi cuando terminó de salir, que ya estaba en secundaria. Uh-huh. Este, entonces. Mucha de de, de esa formación que que venía así como que que difusa, ahí empieza a agarrar un poquito de forma. Pero también yo a los 15 años ya me empiezo a dedicar a escribir prosa de forma continua. Eh, Empiezo ya con con regularidad a escribir cuento corto, entro a un concurso en la secundaria, gano mi concurso de... Oye, de, pero, de, de cuento taré. corto de la secundaria te me, muy rápido, te me estás
0: yendo muy rápido Porque de escribir, digamos, que tus cosas eh, Que eran eh, tus propias historias mm. Y luego viste un cachito De cómo se hacía el proceso Me imagino que tú seguiste escribiendo A lo mejor siguiendo esa dirección con. con eh, o, 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 o viste Lo, que, algo lo que pasa
1: es que, como también fue la época En que empecé a leer muy fuerte Cuestiones ya de ciencia ficción De terror, de fantasía Ya no los clásicos, sino mm. ya cosas más Eh, afortunadamente tuvimos la colección Martínez Roca, de ciencia ficción, el gran super terror, el super ciencia ficción, donde eh, antes de entrar a la secundaria tuve este acercamiento y dije, pues esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ese fue como tu momento de, ah, esto es, esto
0: es con lo que yo me identifico, y y probablemente muchos de los títulos que me digas a lo mejor no me van a sonar, pero yo siento que es muy importante... Eh, saber de dónde vienen Nuestras, nuestras influencias, nuestras raíces de, de qué es lo que nos provoca Dedicarnos a lo que estamos haciendo Y a mí siempre me hace muy interesante saber qué es lo que te influenció a ti Entonces ahorita me estás diciendo el, el, ¿Cómo se llama? El, el, la el colección
1: de Gran Superterror, superterror? Ciencia ficción okay. de Martínez Roca La editorial Martínez Roca uh-huh. ¿Eran un compilado de historias? Sí, eran los premios Hugo que fue tal vez de las más famosas, ahí lo tengo completo, venían mm-hmm. todos los ganadores, o sea, lo mejor de la ciencia ficción desde los 50 hasta los yeah. 70. Ok. Entonces así como que, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Okay, yo, yo quiero escribir como Robert Bloch, Tren al infierno, y mm-hmm. yo quiero escribir como George R. R. Martin, una canción para Lia que, mm-hmm. que lo leí en secundaria, y, y acabé y me puse a llorar. O sea, vi, vi, no. ese viejo maldito nos ha hecho llorar desde, desde hace décadas, y, 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 y yo leí una canción para Lía, y dije, qué cosa tan hermosa Tan dura Tan, tan emocional uh-huh. Este Yo quiero escribir así Digo, por supuesto, leí a C. leí Leía a, a, a Ray Bradbury Los, los clásicos, uh-huh. pero eh, Hubo muchos autores Que no eran tan conocidos O no son tan conocidos, que venían más del del New Wave, uh-huh. que también yo dije, oye, qué, qué bueno está esto, ¿no? O sea, El Nombre del, del Mundo es Bosque, de Úrsula K. Legan, la autora de Terramar, por ejemplo, este, la gran señora que la estamos redescubriendo, la gran señora de la ciencia ficción feminista, una mujer maravillosa que dejó una, un testimonio de un pensamiento que estamos recuperando, es una gran autora que estamos recuperando ahorita, en este momento del qué? siglo XXI. ¿Por
0: qué te refieres a eso?
1: Porque ella... Habla mucho de cuestiones ambientales, equidad de género y habla mucho de cuestiones de sociedades eh, estructuradas no verticalmente sino horizontalmente. Tiene mucha wow. teoría del anarquismo uh-huh. integrada a su ciencia ficción. Completamente adelantada su teoría. Eh, no, es que fue en los 60s, fue en el New Wave, ah, el principio de los 60s, el cuadro, pero, ah. y ella supo catalizar todo esto que ahorita lo estamos viendo ya aplicado Bien, más sí. prácticamente. Y estamos redescubriendo su obra, yeah. que, que realmente... Y, y ahora, Un Mago de Terramar es hermosísima, es una obra puramente de fantasía mm-hmm. que no le pide nada ni al Señor de los Anillos ni a Harry Potter. Es, okay. es bellísima, no, no, no hay por ahí una película de Ghibli, de, de Un Mago de Terramar, este, ya la pueden ver en Netflix. Ah, sí. Patrocinen los Netflix. Patrocinen los Netflix, Patrocínanos Netflix. <tose> pero sí, este, tiene mucho material la señora... este y bueno, como ella muchos autores llegaron, y este, ahí fue donde dije, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir, eh, obviamente, dentro del terror, ya conocía a Edgar Allan Poe, pero llego y conozco a Clark Ashton Smith, conozco a más de Robert Bloch, conozco obviamente a H.P. Lovecraft, a, a todo lo que es su círculo, a August Derleth, algunas cosas de Robert T. Howard, Y y digo, oye, es que yo quiero escribir esto Yo quiero escribir, si voy a escribir ciencia ficción Quiero que sea así Y si voy a escribir terror, quiero que sea así Y si voy a escribir fantasía, pues quiero que sea así Y me enfoqué a eso a, A desarrollarme como un escritor de prosa De cuento corto, de novela corta Del género fantástico Y así me vi desde los 15 años Y me decidí a seguir ese camino Hasta prácticamente los 23, 24. Uh-huh. Yo publiqué mi primer libro impreso en 2007. Tenía, eh, este, ¿qué? Me fallan las cuentas. De, <ríe> este, más o menos. Tenía
2: eh,
1: 32 años. Tenía 32 años cuando cuando saco escritos de noche. Y precisamente ahí Que yo decía, bueno, ya ya Lo que pasa es que mi primera publicación De cosas escritas por mi ya publicación Formal fue en 1999 okay. Allá en el Siglo XX En el, <risa> en el, siglo, pasado. el siglo pasado Sí, <risa> Sí, ya, yo soy del 75 Ni modo En 1999 en esta cosa nueva Que tenía 4 o 5 años, se llamaba Internet uh-huh. eh, Mandó un cuento A la revista Alperidiani Diani uh-huh. Del Iteso y me aceptan el cuento y lo publican. Y dije, mira, es mi primera publicación formal. Uh-huh. La revista Alferidiani de 1999 con un cuento de terror que se llama El Tocador. Es un tipo que se llama El Tocador porque te agarra y te mueres. Okay. Tenía el toque de la muerte uh-huh. y su, su, su trabajo era ser ejecutor. Okay, yeah. Él le hacía okay. las sentencias de, a los sentenciados a muerte, uh-huh. platicaba con ellos, les agarraba la mano y la persona se moría. Y pues obviamente nadie quería estar con él, mm-hmm. vivía solo. Entonces, El Tocador fue mi primer cuento que se publica en un, en un medio ya un poquito de más nivel, no no aún... Claro, tenía, insisto, este nueve años escribiendo ya prosa. Yo desde los 15 que decido, voy a hacer prosa, voy a hacer prosa, pues me eché... Eh, Toda la, lo, lo, toda la prepa prácticamente, mm-hmm. parte de la carrera este, haciendo esto. Y, y bueno, disfrutaba escribir y todo, pero no había un lugar donde yo publicara hasta que llegue el 99, ¿no? Ya mm-hmm. un año antes de que yo me graduara de la carrera. Entonces, a raíz del 2007 que sale mi libro Escritos de Noche, hago la presentación y ya arena me dice, oye, güey, es que, es que tienes ideas interesantes. ¿Por qué no haces cómic? ¿Por qué no mandas algo heavy metal? Mm-hmm.
0: Y ya sabes, ¿no? ¿En el 99? No, en el el 2007. 2007, En el
1: 2007, cuando él ve mi libro, dice... Pues tienes buenas ideas, ¿por qué no haces algo para heavy metal? Mm Y yo... Pues es que no me... No, es que los cómics era algo que sí quise hacer. Y y tuve mis superhéroes. Y te digo, me, me agarré este ejercicio en la prepa de... Todos los meses yo escribía un guión de 100 paneles
2: uh-huh.
1: y escribí, no sé, 20 números, o sea, y, y era mano completamente, este, okay. y también oh. con un formato un poquito más sencillo que lo que ya había visto porque era mano. Y a lo que yo le daba importancia, que era la prosa, lo escribía en la computadora y lo imprimía y lo engargolaba. Uh-huh. Que hasta lo haces como los manera tengo. de ejercicio el, 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 el guión de cómic era un... Quiero contar la historia de los jóvenes héroes ¿eh? Mis Teen Titans mexicanos ¿no? Y, uh-huh. y, y lo hacía así a mano ¿no? Va a ser una saga donde llega un estudiante De intercambio japonesa que es una samurai De la Yakuza que va a matar a este güey Pero primero lo va a enamorar yeah. Y 12 no, números van a ser de la máscara de Neginata Y me divertí muchísimo haciéndolo uh-huh. Pero no lo veía como algo profesional ¿no? Uh-huh. Este, Cuando Yarena me dice Oye, ¿tienes buenas ondas aquí? ¿Por qué no haces algo para Heavy Metal? Digo... Pues, ¿por te, qué no? Te mueve el chip ahí. ¿Por qué no? Y al año siguiente, en 2008, empiezo a trabajar un guión. Eh, me acerco a, a Víctor David Cantún, ilustrado de Tampico, Angélica Bracho. Este, y desarrollo un guión. Me invitan a participar en el Quantum. Para esto, eh, en el 2007 o 2008, Miguel Mar. Fue el primero que me dijo Oye, hazme un guión de cómic Y yo, no, nee, pues es que no se me ocurre Nada, nada dame un guión de dos páginas mm. Bueno, ándale, va Hice un guioncito de dos páginas que apareció en el número dos de Mundo Perro Un cómic de allá de, de Tampico mm-hmm. Que creo que nomás hubo tres números que lo editó Miguel Mar Entonces mi primera, mi primera publicación de cómic Fue en bueno, Mundo, Mundo Perro Mundo número perro. dos Como en el 2007-2008 mm-hmm. Y después hicimos eh, una pequeña antología de lucha libre que se llamó desde la tercera cuerda, uh-huh. tamaño media carta, varios autores, y ahí de nuevo, ahí le, le dije, ya estábamos trabajando lo de heavy metal con Víctor David, y le dije, ¿cómo vas, güey? Te hago una historia de cuatro páginas de lucha libre. Ah, sí, se la aventó, la dibujó. Trabajándose lo de heavy metal, bueno, sale lo de desde la tercera cuerda, digamos que esta fue mi segunda publicación, y dije, bueno, pues ya hay algo más ahí para el currículum. Uh-huh. Y afortunadamente hace un buen trabajo en la ilustración, en el arte de Víctor David, hace un buen trabajo en el, en este, el rotulado Angélica. Eh, por ahí también hubo un apoyo de, de con los modelos 3D. O sea, como que fue de... ¿Qué puedo hacer? Así como que dices, ¿cuál es la receta para hacer algo para Heavy Metal? ¿no? Uh-huh. Y hago Tempus Fugit, una historia de una viajera en el tiempo que retrocede y los Nendertales eran así como que ellos tenían el fundamento de toda la mitología... Que se quedó después, ¿no? El, el rollo de los unicornios era porque había unos antílopes que tenían un cuerno y ellos los veían. Los dragones, porque había unos lagartijas muy grandes y todo era así como que, como que muchas cosas que a lo mejor no fluían como ahora, lo digo, 11 años después yo a ese guión le arreglaría muchísimas cosas. Pero en ese momento funcionó, el arte funcionó y que se vende. Venía yo de Montemorelos. Para eso. Estoy hablando de que yo en, en 2005 me vine a vivir a Monterrey, uh-huh. por eso conocí a Angélica, uh-huh. pero seguía yendo mucho a Tampico. Allá estaba mi familia y, aparte, este, tenía clientes allá. Entonces, yo venía a Montemorelos de ver un cliente y suena el teléfono celular y me dice Angélica, era no, ya claro, de noche, ¿habrá ya visto el correo? Y yo no vengo manejando todo vi el vi día, nada, estaba acá no, afuera, nada no es tu correo, no. ...se vendió sí, la historia de Heavy Metal... Y digo, no, no es era. cierto... ...sí, sí, sí, ¿por qué te iba a cotorrear? Man? ...aquí está el correo, aquí nos contestaron... ...y esa historia, la de Tempus Fugit... ...ya se vendió... y así de, no puedo creerlo... ...no puedo creerlo, oye, qué buena onda... ...y sí, efectivamente, este... ...vendimos, esa fue la primera historia que vendí... ...y de ahí, bueno, este... ...no, no me desvié ...insistí mucho en que, bueno... ...vamos a seguir trabajando con más gente hacer más guiones, explorar otros temas, hacer más cosas y vamos a mandarlo uh-huh. y sí, pues afortunadamente este, vinieron más más historias uh-huh. eh, hubo oportunidades de publicar en México también con la revista Comicase uh-huh. luego vinieron los pinchas cómics uh-huh. que tú recordarás que ¿Sí? El Mudo y Campillo hicieron, que fue un proyecto precioso uh-huh. una cosa que híjole, cómo se extrañe, ¿no? ojalá tuviéramos de nuevo un cómic gratuito uh-huh. Eso era maravilloso o ser un cómic que, 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 que agarrabas gratis Donde estuviera distribuido Y que tenía varias historias En formato medio carta este, Donde participé con varias historias Me invitaron, participé Y aparte, este varias de esas historias Después yo las pasé a Heavy Metal uh-huh. En ese mismo rato te digo Ya habíamos hecho el, 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 el Ya habían hecho el, el Quantum 2 uh-huh. Donde Tempus Fugit este Junto con Quimera Estudio, con, con Raúl Man con Gina, con Meni, este, que, que eran parte de, de ese estudio, nos habían invitado a participar, este, entró Yarena con una historia, entre yo con otra historia, que era ese Tempus Fugit, adaptada a media carta, y este, bueno, esa fue otra publicación que se hizo en México, o sea, mi currículum, las cosas que he ido haciendo, eh, las he ido tratando de, de mover, Entonces, como que desde el inicio fue, bueno, ¿qué voy a hacer con esto para que la gente lo lea? Y fue a buscar el espacio. Entonces, bueno, a partir de eso, en 2009, eh, me dice Yarena, oye, ¿por qué no entramos a el concurso de Suda? Vamos a escribir algo, Suda, este concurso que hubo en aquel tiempo de DC Comics para sacar cómics digitales que era por, por popularidad, uh-huh. o sea, era un, el que, que tuviera Vota,
0: el que más, más votaciones,
1: pues hacer uh-huh. el que ganaba, afortunadamente a la gente le gustó mucho el trabajo que hicimos, bueno, yo en, en la historia, los guiones y, y desarrollo de la historia de Yarena, este el arte de Axel Medellín, el color de Felipe Sobrero, a la gente le gustó mucho, nos apoyaron mucho aquí de Monterrey, este, y finalmente pues ganamos ¿no? Y, y, y ese fue el brinco donde, donde por eso digo que yo fui escritor para DC porque hicimos Earth Builders entonces fue un trabajo de un equipo que, que le echamos muchas ganas, yo me acuerdo que andaba así trabajando y sonaba el teléfono y era Yaren y oye güey es que aquí en esta escena estamos viendo así y así y así pero a mí no me queda claro en tu plot ¿Cómo surge esto? No, mira, pues puede ser así y así. No, es que eso no funciona, Proponte otra cosa. Bueno, mira, vamos a manejar que así y así... Ya ¿Por está. teléfono todo? Okay. Y todo por teléfono, sí. Yo estaba, otra vez, no, yo viajaba mucho en carretera, uh-huh. estaba parado en un restaurante comiendo uh-huh. y estaba con el teléfono y así comiendo porque, pues era mi chance de revisar todo eso. Pero así es esto, o sea, finalmente es trabajo que, que tienes que dedicarle tiempo. No hay... Eh, ese destello de inspiración, pues que la música te encuentre trabajando. Okay. Hay que escribir de manera continua, hay que estar, incluso yo recuerdo que, que había ocasiones que en aquellos días, con esa empresa, me tocaban muchas limpiezas de osmosis inversa. Y son procesos muy largos. ¿Cómo a ver? eso. Una osmosis inversa, básicamente, es una membrana en la que tú metes agua a presión y forzas el paso del agua a través de la membrana. Pero dejas las sales afuera. Okay. Entonces el 90% no, bueno, el 90% es muy baja eficiencia. 95 al 99% de las sales se quedan afuera mm-hmm. de la membrana mm-hmm. como agua salada y por el permeado sale lo que conocemos como agua potable, Totalmente. el agua permeada que encuentras comúnmente en los garrafones. Es mm-hmm. so, el agua simple. Entonces esos equipos se tienen que limpiar con una regularidad. Mm-hmm. Eh, en aquel tiempo en la empresa donde yo estaba, eh, me tocaban muy seguido esas limpiezas, y son procesos muy largos, y son membranas, si son equipos muy grandes, pues puede ser un proceso de 12, 16, hasta una vez me metí en 32 horas, que es lo más que me he tardado, yeah, yeah. No, no, no podía estar en la computadora, know, porque tenía bien. que estar cuidando el equipo y, ah, y el pH yeah. y la calidad del, del recirculado, pero estaba pensando. ya. Yeah a lo mejor no tengo que estar haciendo el análisis nomás tengo que estar cuidando el, el flujo del agua o estar cuidando la solución porque si se ensucia mucho tienes que cambiarla tiras y preparas de nuevo pero era algo en lo que yo podía aprovechar para estar pensando en mis historias ah, se me ocurre un... esta historia que yo estaba pensando de un leñador y una driada pero cómo desarrollo esta parte ah, la escena puede ser así escribir no solo es sentarse al teclado y, 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 y aporrear las teclas. Mucho del escribir es estar pensando en tu cabeza cómo vas a desarrollar la historia, uh-huh. para que cuando te sientes, nada más transfieras esa secuencia de acciones o de hechos o de diálogos a una narrativa formal. En tu cabeza tú puedes tener el plot hecho uh-huh. y ya te sientas y lo empiezas a desarrollar. La otra parte muy fuerte de escribir es la investigación. Si yo voy a escribir una historia, sobre, eh, ubicada en una ciudad de X del mundo Necesito meterme a entender Cómo es esa ciudad, ver las fotos, ver las calles Ubicar los espacios, poder decir Ah, mire, esto va a ocurrir en esta calle Afortunadamente ahora ya tenemos el Google Maps Cuando yo quería escribir más chavito Algo de, por ejemplo, tenía un cuento Tengo un cuento que se llama Aguas del Voto El Voto es este... ...ser mitológico del Amazonas... ...que es un delfín... ...que se convierte en humano... ...puede ser hombre, puede ser mujer... ...y siempre va a traer sombrero... Uh-huh. ...porque se está tapando el espiráculo... Yeah. ...del delfín... Entonces, pues para que no se lo vea siempre trae sombrero la muchacha... ...o el tipo... ...llega a las fiestas y saca a los muchachos o las muchachas a bailar... ...y se los lleva al río... ...es una especie de sirena... ...entonces cuando yo hice esta historia de aguas del voto... ...y un fotógrafo que va a un pueblo del Amazonas... ...yo no tenía internet pero tenía libros, entonces tenía libros de Brasil, tenía libros del Amazonas, tenía libros de geografía, tenía libros de mitología, y me ponía a leer, y veía, ¿dónde voy a poner mi historia? Bueno, el el río Amazonas, aquí tengo esta ciudad importante, acá tengo un pueblito que se llama Manaus, ¿no? Ah, ok, y ¿de qué era Manaus? ¿qué hacían en Manaus? No, que este, el, el caucho. Ah, ¿en qué año lo voy a, lo voy a ubicar? Este, ¿Cómo va a llegar la persona? ¿Va a llegar en lancha? ¿Va a llegar en avión? Te pones a investigar todo eso, que ahora es mucho más sencillo, porque ahorita estás en la computadora. Eh, fiebre del oro en San Francisco. Abro otra pestaña, le pongo el buscador. Este, San Francisco Gold Fever o Gold Rush o la fiebre del oro. Y ya, te vas a Wikipedia, te, de ahí te brinca esa otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Quieres referencia de cómo es un guerrero celta este del siglo I después de Cristo? Ahí te vas y hasta te pone el dibujo del personaje. Y te pone ahí. Entonces, ya es mucho más sencillo para uno como escritor. Ah, mira, tiene ese tipo de armadura, este tipo de escudo, este tipo de arma... Este tipo de ornamento Y ya puedes decir, ah bueno En mi historia yo voy Incluso yo le puedo decir al dibujante Mira, este link En está este link, ahí está tu referencia Que claro. es bien importante Se agradece,
0: ¿eh? eso se agradece bastante Este, wow, no pues Mira, la verdad no tenía idea De cómo había llegado tú a escribir cómic me hace muy muy interesante el brinco sobre todo que se dio eh, y digo es muy común también que se dé gracias a gente que ya está involucrada en, sí. el, en el medio ¿no? porque me está diciendo que ya arena fue el que te, te empezó a meter ahí a semilla como solo te... la semillita cabrón la pura semillita. no
1: pienses mal no te
0: emociones <risa> entonces ahí lo conociste dónde lo conociste te, te llamó por teléfono o frecuentaban mismos lugares eh, no ese, fíjate que
1: que nos conocíamos porque obviamente él que empezó mucho antes en esto en los noventas con dramatus Dramatus. ¿Él escribió Dramatus? Sí, él es el autor yo de Dramatus Yo recuerdo Dramatus, claro. Yo recuerdo estaba bien chido por cierto. En el 92 creo que fue En sí. pleno boom del cómic en México uh-huh. Bueno, estaba Dramatus Y después hicieron este otro cómic Que fue Ángeles Y también hicieron por ahí Sebastián La noche del olvido Que es una pequeña historia de terror Pero yo lo conocí porque Bueno, primero lo conocí porque eh, Mi hermana estaba en la misma escuela que él uh-huh. Y en algún momento que, que, que yo fui a la escuela Porque ahí estaba mi hermana este, eh, Él estaba ahí y tenía unas páginas y, ah, son cómics, puedo ver.
2: Uh-huh.
1: Ah, sí, ok. Y mi hermana también lo conocía entonces digo, vayan en Tampico, Tampico vientas una piedra y le pegas a un familiar, un amigo un conocido, todos nos conocemos entonces, mi hermana ya lo conocía yo lo veo, lo conozco, ahí. ah muy chido las páginas, pero cuando viene aquí a, a Monterrey, uh-huh. a un evento de Cintermex, a mediados de los noventas, ahí ya, ya lo veo yo en vivo, tiene su conferencia, compro el cómic, platico un poquito más con él andaba también por ahí el pato con, con Ultrapato precisamente este que fue toda esta época también muy importante del boom regio, uh-huh. cuando cuando estudió Signus, entonces sí, estamos hablando de, de, de los Valians, estamos hablando de este Signus, de Mitril, de todo lo que se hizo en aquel momento. Ahí tú ya vivías en Monterrey. Estuve aquí, eh, no me gusta mucho decirlo, pero yo estuve un año viviendo aquí en Monterrey. ¿por qué no te gusta decirlo. Ah, porque vine a estudiar la carrera y me regresaron. <risa> bueno, por eso ¿sabes? no lo bueno, menciono eh, bueno. mucho. Estuve aquí un año y medio estudiando y me rebotaron por burro y me regresé a Tampico a acabar la carrera. Ah, ¿Son pues no etapas? Pero bueno, ahí, ahí te, tocó conocer,
0: te tocó conocer gente de, del cómic, o sea, en el cómic. Eh, un entonces? poquito
1: por las por esas convenciones. Uh-huh. Porque no llegué, no llegué incluso a que tú dijeras, ahí me hice cuate. Pues no, yo era un asistente más a las convenciones. Uh-huh. Todavía no estaba yo este, metido en, en ese rollo, faltaba. Pero ahí digamos que empezamos a conocernos. Oye, a y empezamos a ubicarnos, entonces. Eh, te digo, a Yarena ya lo, ya lo conocía ¿Sabes qué fue muy importante en la década De los, de los fines de los noventas Principios de los eh. 2000 Dos cosas, dos foros de internet Uno fue Monos y Moneros uh-huh. En los foros de Delphi Y el otro fue Ipsofacto eh, Que fue un foro también Que manejaba el truco este, Donde todos todos Ese mundillo de, de moneros Que se estaba terminando el boom de los noventas, empezando los 2000 mm. y estábamos como que qué sigue, como que a dónde vamos, tengo este proyecto, tengo esta idea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y, 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 y nos juntamos en esos grupos, de hecho Monos y Moneros fue un, fue un foro fundado y manejado por Campillo, okay, no que firmaba como R Dolorosa <risa> por la película de Perdita Durango. Okay. Sí, entonces R Dolorosa Bueno, era era Campillo, él era administrador Yaren era administrador era, Yaren era administrador también Entonces ahí terminamos de hacer como que esta comunidad de ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Y hacer los conectes También ahí conocí a Tercero Cuando yo llego aquí a Monterrey Como que mi primer contacto de, 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 de A ver, ¿qué onda? Yo traigo el flow de, de hacer cómics Pero todavía no publico mi libro, todavía no conozco Ahí conocí a, a Tercero Porque en esos foros Se hacían dinámicas Donde un guionista ponía Tres paneles, una historia de tres paneles Y era un versus Donde dos dibujantes diferentes mm. Interpretaban el mismo guión ah, qué chido. Era un ejercicio muy interesante mm-hmm. Ahí en esos foros Ese ya fue en el foro de ipsofactos Si mal no recuerdo Entonces de ahí venía yo enrolado Más que nada por internet, por convenciones Este... ...después por mi libro... Por, ...por gente que fui conociendo... ...yo a Miguel Marto voy a decir cómo lo conocí... Eh, ya, habían, ...ya había... Este, ...tenido yo esta idea de... ...ah, pues a lo mejor... Eh, ...se puede hacer algo por ahí... ...algún algún cómic... ...y... ...había el ICQ todavía...
0: Sí, 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 yo, yo ...y creo que...
1: ...creo que puse un anuncio... ...hice un anuncio así en papel... Y lo llevé a una, a, una, a una revistería muy famosa de Tampico,
2: uh-huh.
1: la, El Chicharrín, que antes fue la Navedo Junior. Ahí en El Chicharrín y en otra en otro lugar donde venden juegos de Star Wars, ahí en la Colonia Vergel, uh-huh. que, que no recuerdo cómo se llama. Uh-huh. El Búnker, allá con los amigos del Búnker, que creo que todavía sí. existe. Pues ahí puse mi anuncio. Pues ahí lo vio Miguel Mar. ¿Qué, qué estás preguntando en el anuncio? ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando dibujantes para colaborar.
0: Eh, ¿Con base a lo que estabas haciendo en los foros? ¿no? Eh,
1: más o menos, sí, como que... No estaba muy bien seguro de qué quería hacer. Estabas explorando. Estaba explorando, uh-huh. sí. Estaba como que... Que huye un lobo, ¿no? Y dice, a ver quién le contesta en la noche pues Vamos a ver Y sí, contestaron algunas personas Uno de ellos fue Miguel Mar Y bueno, de ahí salió lo que te comentaba La colaboración para El Mundo Perro okay. Pero tiene mucho que ver ¿A qué va toda esta anécdota? Las relaciones personales Que no no las ve, no verlas como un ¿Qué puedo yo sacar de esta persona? Uh-huh. Sino primero Conocer a la persona ¿Qué está haciendo? Compartir el interés Compartir los objetivos Porque es más fácil Trabajar con una persona Que comparte el objetivo contigo Que con una persona Que a lo mejor No trae tu, tu mismo rollo Digo, está bien Que conozcas gente Que no trae tu mismo rollo Porque te enriquece uh-huh. Pero a lo mejor No vas a hacer Una relación de trabajo O no se va a dar Tan fácilmente Lo importante es Conocer gente uh-huh. O sea, el poder Estar haciendo eh, Conexiones eh, Por ejemplo Digo, estamos aquí En ReRoll Y cuando Tú sabes, ¿no? Venimos aquí al Drink and Draw y conoces a muchas personas Mm. que nunca habías visto. Y el simple hecho de decir, oye, qué padre dibujas, ¿puedo ver tu portafolios? Mm. Ah, sí, claro, ¿cómo no?
0: Y puedes encontrarte
1: un artista muy sobresaliente con el que valga la pena trabajar. Mm. Y si no es un artista plástico, a lo mejor es un escritor, como yo. Entonces, así es esto sí. es, es, es abrirse la posibilidad de conocer gente No, estoy muy muy de acuerdo contigo
0: Y sobre todo porque Como me ha tocado platicar A raíz de este podcast con mucha gente Vas conociendo su historia Y como lo he mencionado en otros episodios Como que vas viendo que todo el mundo Se estaba moviendo paralelamente En los mismos lugares, en las mismas escenas En los mismos escenarios y esas conexiones esos puntos se van como conectando así con un hilo hasta que llegamos a, digamos que al día de hoy y ya ves cómo todos van avanzando pero todos como con objetivos similares y el platicar y conocer gente que tiene eh, cosas en común contigo y venir a eventos como el break and roll o a las convenciones inclusive eh, como dices te enriquece y te hace conocer cosas que a lo mejor no habías tomado en cuenta y que te pueden servir para lo que tú quieras una nueva historia o una nueva colaboración etcétera etcétera pero también es eh, clave Conocer a la persona antes de inclusive proponerle algún proyecto. A mí me me acaba de pasar recientemente. Eh, Hicimos una conexión, eh, unos unos colegas y yo. A la mera barra no se alcanzó el el proyecto porque, digamos que la historia era como no no sentí que era la historia para mí. Pero se hizo la conexión y me dijo: Oye, ¿te puedo seguir eh, eh, contactando para otras historias? Y le dije: Claro que sí. Entonces. Eso no se hizo, pero quién quita que en el futuro se pueda volver a hacer. Claro, por pero, supuesto. Bueno, no eran como que los, los mismos eh, tiempos, Tiempos, pero quién sabe si en el futuro se voy a, a realizar. Así es. Entonces, es, como dices tú, es muy, muy clave el realizar estas conexiones y salir de donde tú quieras, de la cueva, del, del estudio donde estás. <risa> o sea, a mí me gusta mucho salir porque pues, es como con eso ser gente, digo, en internet sí puede estar bien padre y conocer. Pero ya cuando conoces por primera vez al no sé, editor con el que has estado trabajando Durante tres años como dibujante Ahí se vuelve a pensar ese, ese enlace
1: Claro, sí, finalmente las relaciones humanas El, el estar aquí platicando este, con una cheve, una botana este, En un ambiente un poco más informal uh-huh. eh, Alguna vez digo, yo, yo trabajo en servicio técnico Pero hay una buena parte que tiene que ver con ventas y alguna vez un, un compañero de trabajo me dijo, es que los negocios se cierran en los bares, uh-huh. ¿sí? Tú puedes hacer la mejor propuesta del mundo, pero si no hay lo que llaman rapport, rapport. Uh-huh. Esa, ah, ese clic, esa, esa empatía entre uh-huh. la persona que genere confianza, el valor más importante entre, entre las personas es la confianza, uh-huh. entonces... No se va a cerrar el trato. Y en cambio, si dices, yo confío en esta persona, no solamente sabe de lo que está hablando, sino que aparte compartimos la visión y me gusta cómo me lo está planteando y sobre todo me contagia la emoción y la pasión de lo que está haciendo, pues aunque sea, te lo firmo en una servilleta y considéralo. Este, tan legal y de caballeros como si fuera este, mm-hmm. ante un notario mm-hmm. ¿Por qué? Porque esa es, esa es la importancia de la, de la comunicación persona a persona
2: claro.
1: y, y lamentablemente también, muchas veces el hablar eh, a través de la internet por la inmediatez Porque lo escribí muy rápido, porque no pensé en lo que escribí Se puede leer con algo de hostilidad, mm-hmm. se puede leer eh, con sarcasmo Que el sarcasmo, cuando no somos muy amigos... Se sigue interpretando como agresivo, ¿sí? Cuando somos cuates, bueno, nos podemos llevar muy pesado y y pues ya sabemos cómo nos llevamos. Digo, yo sinceramente eh, puedo ser muy llevado, o sea, tiendo a ser muy respetuoso, pero la gente que me conoce de muy cerca, que es muy llevada conmigo, yo soy muy llevado con ellos. Pero Pero fuerte, entonces, bueno... Todo, todo se puede, o sea, es dentro de las reglas de juego entre, entre la comunicación entre persona y persona. Entonces, como dices, es importante no solamente la, la comunicación en el WhatsApp o en el Instagram o en el Twitter o en el Facebook, sino también el salir acá y poder hacer un cotorreo y, y, y oírnos y vernos, eso es bien importante. Y también esos eventos, pequeños, grandes, sirven para eso. Claro, no, muy, muy,
0: definitivamente 100% de acuerdo contigo. Oye, ahora, yo considero que tiene, bueno, que has tenido como presencia, te digo, en, en esta escena del cómic. Sí se ve que eres de Tampico, eh, pero siento que has tenido una buena, una buena presencia en la escena del cómic eh, del norte o bueno, más específicamente de Monterrey y que has conocido ciertas personas clave que, que han sí. hecho que esto sigo, como que siga, siga vivo. ¿no? Eh, ¿Cómo o quién consideras que son como los, algunos de los jugadores principales que han ayudado a que se se siga fomentando esto, y y como segunda eh, pregunta, ¿qué opinas de la escena del cómic actual? Tanto, no sé, la parte de acá del norte o en... en Bueno, mira,
1: la verdad es que no no quisiera decir nombres porque cuando uno empieza a hacer listas, perdón, pero pero siempre queda gente importante afuera. Yo creo que que aquí en Monterrey, digo, los los nombres de quienes son los los que han hecho en diferentes tiempos mucho por la escena ya son muy conocidos. Digo, insistimos con el tema de quienes en su momento en los noventas... Estaban haciendo cosas, eh, Polo, Solís, Aramburo el mismo Baltasar Cárdenas, este, eh, obviamente la gente que estaba involucrada con, con Signus, el Pato, este, el Mudo, Campillo, este, tú sabes, o sea, la, la, las personas que en ese momento estaban haciendo ruido y haciendo cosas, este, mm cabazos, pero vendría un, un como una especie de relevo o uh-huh. vendría después gente como Caballo Negro, como Cucamonga que estarían haciendo cosas muy interesantes pero ya en el terreno del webcomic uh-huh. que era como, ahora oh, una cosa nueva ¿no? y obviamente te digo eh, eh, temo temo estar cuando haciendo, haciendo una lista, teme uno estar dejando gente fuera que, uh-huh. que, que perdón, no no es este intencional simplemente eh, son muchos los nombres insisto con Félix yo lo mencioné hace rato este Félix estuvo trabajando también un buen rato haciendo haciendo cómic y bueno Salvador este mucha gente no o sea se me se me, se me se escapan, van, de escapan de los claro. nervios pero no. también dices bueno y cómo está la escena yo estoy viendo algo Interesante ahorita. Esas personas que yo mencioné, todos los que venían de los noventas, yo no me considero los noventas, yo me considero que ya entré a la escena hasta los 2010s, técnicamente con, con Horizonte Cero, aunque en 2007 o 2008 estuviéramos con el mundo perro. Este realmente el, o 2009 con, con Heavy Metal o, o Earth Builders Como que el brinco brinco yo lo di hasta el 2010 Que aparece el número uno de Horizonte Cero uh-huh. O sea hace 10 años Yo tengo 10 años, yo considero que tengo 10 años en la escena uh-huh. y, y como escritor de prosa pues voy a cumplir 30 años escribiendo Entonces eh, llegué tarde al asunto del cómic uh-huh. para meterme de lleno como estoy ahorita Pero ¿qué veo? Que esta generación que sí estuvo, los que andan ya por el cuarto piso, siguen haciendo cosas, pero hay toda una generación en sus 20s, 30s, ya los nativos digitales, ya la gente que la verdad, la verdad está haciendo eh, trabajos muy interesantes, que dices, esta persona a lo mejor anda pisando sus 30s. O, o, o ya está en sus 30 y ya están haciendo cosas que están haciendo mucho ruido uh-huh. en medios digitales, en la ilustración, en el diseño gráfico y, y, y también aprecio y veo mucho, con, con, con mucho entusiasmo, que hay muchas mujeres uh-huh. que un medio que lamentablemente durante mucho tiempo fue el club, el club de Toby uh-huh. y si sí había monedas y si sí había creadoras pero enormemente la mayoría pues éramos niños entonces como que este club de Toby ya, ya, ya terminó de abrirse y hay muchas autoras que son maravillosas que hacen un trabajo genial y que en este momento están haciendo sus propuestas y no solamente como arte secuencial sino también dentro de ilustración entonces hay cosas muy interesantes ahorita, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en la escena que problema le veo yo a la escena en México que a lo mejor tu pregunta va un poco por ahí eh, nos falta vernos más como autores en el sentido de no esperar, no ser maquileros esperar en el sentido de necesito que me caiga una chamba y me paguen para hacer esto ok, yo sé que hay que pagar los, las facturas yo sé que hay que este corretear la chuleta Pero mientras tú no sacrifiques tu tiempo, tu tiempo de ver series, tu tiempo de los videojuegos, tu tiempo de ir al cine, tu tiempo de andar con tu pareja y le sacrifiques un poco eso para dedicarle a pulir tu trabajo y dices, es que si a mí no me pagan, yo no chambeo. ¿Y cuándo vas a chambear en lo tuyo como autor? Si todo lo vas a hacer como algo subcontratado, ¿cuándo vas a desarrollar? tu propiedad intelectual porque el dinero de, para la vejez está en la propiedad intelectual del autor no en algún momento el el gran ilustrador envejece y se le acaba la chamba ¿qué va a hacer entonces? pues tiene que haber algo que tú siembres que sea una propiedad tuya y que eso tú lo desarrolles en tus mejores momentos y todos recordamos a nuestro gran héroe Todd McFarlane y todos recordamos a Image Comics cumpliendo ahora que este 28 años acaba de cumplir sí, de 30, del 92 no para acá y qué hicieron ellos ellos dijeron por qué por qué voy a estar trabajando aunque sea por un muy buen page rate para alguien cuando yo puedo ser el dueño del changarro y hacer mis propias historias y yo sé que hay casos de éxito como Spawn o como Savage Dragon o Walking Dead hablando de lo más reciente de Image y también hay casos que a lo mejor no pegaron tanto como hubiéramos esperado como un este cyberforce o como un este jungle eh, que, que bueno a lo mejor no pegaron como ellos esperaban y sin embargo es esa visión de apostarle a lo tuyo lo que siento que nos falta mucho en México no quiero decir que nadie lo tenga hay autores que lo tienen digo un ejemplo indudable es eh, The Mountain with Teeth de, de Alejandra este, Elena Gámez O sea, eh, realmente lo que Ella está haciendo es, estoy contando la historia la, Ni siquiera es una historia, lo estoy contando los poemas o los gags o, o Bueno, y para mí son poemas Es muy poético lo que hace Con mi estilo a mi tiempo Y estoy teniendo un montón de seguidores Toda esta generación del webcomic Que te comentaba Que está desarrollándose Y que está haciendo cosas bien interesantes Y bien bonitas Y que las editoriales voltean y dicen Oye, yo quiero trabajar contigo Vamos a hacer algo juntos Pero están haciéndolo en base a su propiedad ¿sí? Entonces creo que eso es algo que No hace falta desarrollar un poco más ¿Para qué? Para que nuestra inexistente industria editorial del cómic en México, aunque sea de trinchera y chiquitita, pues empiece en medio a desarrollarse. Es como Estamos como que apenas en nuestra explosión del precámbrico, que todavía no empieza, cuando en Estados Unidos ya están a punto de ver caer el, el asteroide que va a acabar con los dinosaurios. Y, 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 y ojo no me tomes la metáfora en un sentido despectivo o peyorativo más bien me refiero a que viene un cambio de paradigma porque los autores eh, el cómic de superhéroes está quedándose muy en gente de nuestra edad y hay toda una serie de historias y de títulos de cómic para jóvenes o para niños o para muchachas o para niñas que es diferente que es bien interesante que está ampliando esta visión de que no todo el mundo es Marvel y DC, Capas y Mayones y superhéroes de hace 80 años entonces, vendrá una época nueva, no lo sé, no lo puedo predecir pero sí veo un cambio entonces creo que que cada quien en sus diferentes etapas o momentos, eh, tiene que aprovechar y tiene que aportar, pero sí estoy convencido que eh, tenemos que dar ese salto de fe hacia nuestras propias obras,
0: uh-huh. ¿sí? Sí, sí, sí. No, yo estoy, de nuevo, 100% eh, de acuerdo contigo. Digo, lo estamos, lo platicamos un poquito ese día en el Drink and Run de, uh-huh. de cómo se estaba viendo y me ha tocado también platicar con varios artistas que mencionan precisamente eso, inclusive artistas que han trabajado eh, para Marvel, para DC y así en las grandes, que sí está viendo ese cambio eh, y que inclusive ellos mismos también sienten en la necesidad de producir algo Una propiedad sí. de ellos mismos porque también o sea, hay que ver hacia el futuro Y con estos cambios que estás mencionando también las nuevas generaciones Y las nuevas maneras de, de distribuir y producir los cómics Por el celular o por el web cómics, lo que tú sí. quieras Siento que como mencionas, gente de, de nuestra edad que tiene toda una vida leyendo cierto tipo de historias Ya está como, va, va de salida y de entrada viene toda una nueva generación con una nueva manera de ver las cosas entonces si queremos seguir vigentes necesitamos adaptarnos la ¿Sí? verdad, sí, o sea, adaptarse a morir y quizás agarrar lo que funcionó de lo que funcionaba cuando nosotros lo íbamos, adaptándolo a estas, nuevas, eh, a estas nuevas generaciones y yo creo que se puede hacer algo bien bien chido eh, sobre todo porque como mencionas ahorita hay unos talentos increíbles que están agarrando mucho mucho auge y, y van con muy buen vuelo entonces se está como dices tú en el precámbrico de esta micro mi industria pero yo siento que sí va por buen camino sin, sin quitar el dedo de renglón de seguir dándole y seguir, eh, porque sabemos que no es nada fácil,
1: sí, pero, pero
0: definitivamente sí, sí, sí estoy muy, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y sobre todo lo que mencionaste de, de la época de Image Comics, yo siempre me he preguntado por qué si sí hay tanto talento, sobre todo en el norte del país, ¿no? En el centro también hay un chorro y en Guadalajara también, o sea, hay muchos, muchos hay colegas por allá, pero... Si hay tanto talento que hay en el norte del país, ¿por qué no podríamos hacer algo como lo que se hizo en Image Comics en su momento? Yo tengo, bueno, digo, mis teorías, pero quería preguntarte sí. tu opinión.
1: Mira, lo que pasa es que, y, y aquí vamos a entrar en, en, en un tema muy peliagudo, uh-huh. eh, podemos compartir... Esto es como, como voy a meter una analogía de la política, de la izquierda, ¿no? ¿Qué es la izquierda? La izquierda es un montón de cosas. Todo el mundo comparte la visión de el bien común. Sí, pero ¿cómo a llegar ese bien común? Y ahí es donde vale M todo. ¿Por qué? Porque unos hablan, cuando hablas de, de un objetivo en común, es como la cima de una montaña. ...todo el mundo la ve desde diferentes ángulos... ...entonces yo puedo pensar, por ejemplo... ...sabes qué? ...yo creo que hay que... Eh, ...juntarnos un grupo de autores... ...ponernos de acuerdo en una temática... ...de una antología... ...y todos meterle dinero... ...nadie va a cobrar, nos vamos a repartir el, el, el tiraje... ...y cada quien lo va a vender por su lado... ...habrá quien diga, oye está con madre... ...porque donde yo estoy tengo una feria muy grande... Una, ...un evento muy grande... Y yo voy a vender mi tiraje muy rápido. Pero si alguien es de una ciudad pequeña donde no hay eventos va a decir. uh pues es que a mí no me conviene mucho porque aquí no tengo eventos. Uh-huh. Entonces yo lo voy a vender cuatro o cinco de mano en mano y lo demás se me va a quedar. Ahí, ya, ahí tienes una, una diferencia de visiones aun cuando el método pueda ser el mismo. Uh-huh. Luego viene el tema de las asociaciones. Ok, yo, yo pertenezco a una asociación que es la red editoriales del noreste. Que es una red editoriales que engloba a editoriales independientes de prosa y de poesía. Uh-huh. El, yo soy el único que está ahí metido que hace cómic. Digo, está abierto a quien quiera integrarse y participar con nosotros. Eh, estamos en Redín, así estamos, ¿no? Con letras rojas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esa organización eh, se... se eh, se dedica a buscar espacios para llevar los, los libros de quienes se apunten con nosotros y podrías decir, oye, podría funcionar en cómic tal vez sí, pero ¿qué va a pasar? cuando la persona que va a hacer la venta a lo mejor lleva su propio material y le echa muchas ganas a su material y al material del vecino no le echa ganas pues yo voy a vender y tú no ¿Sí? la parte presencial es bien importante hay muchos que decimos, es que yo no puedo ir, o sea, yo no puedo ir a una feria de libro entre semana porque yo trabajo, yo puedo ir en sábado o en domingo, entonces a lo mejor no voy a vender tan bien como la persona que sí estuvo yendo a sus guardias entre semana. Entonces, ahí hay una diferencia ya de de aproximación hacia hacia las asociaciones. ¿Funciona? Sí, sí funciona, pero hay que trabajar. Y en ese hay que trabajar es donde mucha gente, híjole, es que yo pensaba que nomás te los iba a dar y ya, tú me ibas a dar dinero. Pues si se vende, sí, ahora. Tuvimos una una experiencia con un autor de Nuevo Laredo que en la FIR pasada de de Sintermex Fund, best seller porque se dedicó en sus redes sociales desde Nuevo Laredo a estar machacando todos los días todos los días vayan a buscar mi libro vayan a buscar mi libro le voy a regalar mi libro al que vaya y le tome una foto al stand y me diga cuántos ejemplares quedan él estaba obteniendo información su, de primera mano claro, nosotros pero, nosotros le, le dijimos cuando tu tu tiraje se agote yo te voy a mandar un correo, te voy a avisar y para que resultas. Y me dijo, no, no te preocupes, yo voy a estarlo monitoreando. Ah, bueno. Y llegaba gente y preguntaba por su libro, y le tomaba la foto al stand y decía, ya lo compré y, y quiero mi premio, no mi mención. ¿Qué quiere decir? Que este chavo estaba haciendo un manejo de redes formidable. Y le funcionó formidable. Entonces, él trabajó, trabajó en su marca y trabajó en su público y esa parte a los que somos creadores como que de repente nos falta entonces no importa que estés asociado si tú como asociado solamente quieres ser quien dibuja o quien escribe pero no te vas a meter en el resto del proceso probablemente no levantes mucho
2: y tus compañeros
1: que se involucran en todo el proceso de la postventa hablando de ventas ellos van a poder colocar su producto en más personas no vamos a discutir si es mejor o peor que el tuyo o el mío. Uh-huh. Simplemente van a saber llegar más rápido a su público porque están trabajando. Entonces, no, no, va, no es necesario, no, es, no basta más bien con asociarse. Uh-huh. Hemos intentado asociarnos los moneros muchas veces en los últimos 25 años. Ha, ha habido muchos intentos bajo diferentes personas que han dicho, vamos a intentar esto, vamos a ir a a la Feria del Zócalo, a la Mole, vamos a ir a la Feria Guadalajara, llevamos el material, y sin embargo, no todos descollan igual, ¿por qué? Porque no basta con decir, aquí está mi obra, ya pagué mi inscripción, bye viene todo el trabajo de hacer que esa obra llegue a tu público, porque probablemente tu público y mi público no son el mismo. Probablemente la gente que dice, eh, yo quiero leer algo de ciencia ficción, aunque dicen que la ciencia ficción no vende, saludos. Yo quiero leer algo de ciencia ficción, a lo mejor va a buscar a los autores, a cierto tipo de autores, y quien diga, no, ¿sabes qué? Yo me siento más cómodo leyendo cuestiones por decir este... De, ...de niños o de fantasía... ...pues a lo mejor no van a venir conmigo... ...¿sí? ...no hay problema... ...a lo mejor van venir contigo, van venir con otra persona... ...bienvenido, o sea, el sol sale para todos... Dejemos, ...dejemos de celar... ...que es otro problema que tenemos mucho en México... ...tú me estás preguntando... ...¿cómo le hiciste? ...yo te estoy contestando abiertamente... ...y esto lo he dicho muchas veces... ...y hay quien, quien tú le puedes preguntar... ...¿cómo le hiciste? ...al rato te digo... No, pues es que a mí me costó mi trabajo Y pues no voy a regalar Lo que a mí me costó trabajo Y yo me pregunto ¿No te hubiera gustado cuando eras un chamaco De veintitantos Que una persona con más experiencia Si tú te hubieras acercado a preguntarle ¿Cómo le hiciste? Te dijera Le hice así así y así y así Yo, hay muchos caminos Ese Ese precisamente es el
0: objetivo De este podcast El que todo el que quiera iniciar en este mundo, ya sea como ilustrador, dibujante, escritor, lo que tú quieras,
2: que en su momento, bueno, yo no
0: tuve, a lo mejor tú tampoco tuviste a alguien que te dijera, no exactamente la fórmula, pero es de que mira, si se puede, eso es lo que me ha funcionado, agarra lo que te sirve y lo que no, déjalo ir. Por eso inicié todo esto, para que todos aquellos que quieran iniciarse en esto, tengan un punto de partida, y definitivamente las... las personalidades de cada quien también pueden ser muy diferentes si hay gente que a lo mejor no quiera compartir como tú dices eh, pero yo pienso que aunque uno comparta
2: no le va a ser o sea le va a ser
0: eh, le va a servir a la persona en la medida en la que se aplique o sea no, no le va a ser exactamente igual porque no eres tú ¿sí? o sea, a ti te funcionó lo que a ti te funcionó porque tú eres tú a la otra persona a lo mejor no le va a funcionar entonces es como un mira ahí te va una guía si quieres eh, esto fue lo que me funcionó a mí Ojalá y te sirve a ti. Entonces, a lo que voy es que no tiene sentido eh, como poner trabas, porque si te va bien sí. a ti, me va bien a mí y me va bien a todos los demás. Entonces, es mejor ayudar, apoyar crear comunidad, crear conciencia, seguir tratando de producir eh, buenos, no no, deja tus buenos, excelente material, sí, con buenas historias, con buena calidad, eh, y no es suficiente como tú mencionas Abraham, el solamente hacerlo y esperar a que se venda, porque pues, obviamente no, pero eso también no lo puedes conocer hasta que ya has tenido una y otra y otra y otra, hasta que más o menos le eh, vas agarrando la onda, sí, ¿Sí? pero es, es en base a la talacha y a darle duro y darle por muchos años,
1: claro. Y, y bueno, como dices, este eh, no hay un solo camino, le preguntas a varias personas y varias personas te van a dar diferentes perspectivas, habrá quien diga, no, el cómic impreso no sirve para nada, este hay que hacer solo web cómic, solo cómic digital y no vas a invertir ni un centavo en imprimir, nada más es tu trabajo y mira yo cuántos likes o cuánta gente me sigue en tapas o en... Webtoons. O en Webtoon o, 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 o donde te hayas publicado, ¿no? La aplicación que gustes, que hay muchas y, y que eso también es muy bueno y es muy propositivo y es muy interesante. Realmente los caminos son muchos. La cuestión es quién recorrió diferentes caminos que comparta su experiencia y aprendamos de todo para que cada quien se enriquezca y esto, y esto camine. Porque, insisto... Eh, estábamos viendo ahorita el asunto de, de cómo los moneros franceses están peleando, condiciones laborales, eh, sí, hay, hay paros en Angulema, hubo paros porque hay condiciones de trabajo que no están bien pagados para los estándares de ellos, a nosotros nos dicen, vas a ganar esto en euros y nos volvemos locos, pero, pero la vida aquí no es tan cara como la vida allá, entonces lamentablemente hay gente que está trabajando partiéndose el lomo y que está apenas subsistiendo y uh-huh. dicen no, oye esto no puede ser uh-huh. entonces ellos están organizándose para la mejora de sus condiciones laborales y nosotros aquí apenas estamos viendo si nos organizamos o no uh-huh. entonces hay mucho camino que avanzar pero se empieza uh-huh.
2: o sea, uh-huh. toda,
1: toda carrera empieza con un primer paso uh-huh. Uh-huh. Pues creo que por ese sentido tal vez algún día Ahí vamos. Excelente. Este, no, este, muy, muy, muy buena plática. Eh,
0: ahorita ya vamos a empezar a cerrar el tema. Eh, yo quería
1: preguntarte, ¿en qué estás trabajando en este momento? Bueno, este año, eh, el año pasado fue en cierta forma un año sabático de proyectos personales. Lo necesitaba. Eh, cómics como, como monstruos de vapor me exigieron muchísimo, me gusta mucho cómo quedó es, es un trabajo muy bonito, los invito a, a adquirirlo yo quiero mi copia, por cierto que no, ah, cuenta, no. cuenta con ella cuenta con ella, y este ese Steampunk wow. mexicano, lo disfrutamos mucho hicimos después Astronautas Mexicanos es un cómic que a mí me gusta mucho que esa es la ciencia ficción que yo quería compartir con ustedes, uh-huh. que este bueno, se ha estado moviendo en convenciones se ha estado moviendo en feria de libros pero descansé el 2019 uh-huh porque esos son del 2018, entonces yo dije, necesito descansar, descansé todo el 2019, hice cosas para Heavy Metal, eh, afortunadamente eh, me invitaron a colaborar con el número de Megadeth, que fue un, pues qué puedo decir, es mi grupo favorito desde, la, desde que los conocí en la prepa, entonces ese para mí fue un milestone en mi carrera, un, un checklist, este, poder hacer una historia con una canción de Megadeth aprobada por Dave Mustaine y bueno, gracias a Yarena que creyó en mi trabajo y me, me invitó a colaborar y bueno, también por ahí participé en un número de Urban Art este, pero bueno, me estoy refiriendo a, a, a mi trabajo particular. Entonces, ¿en qué estoy haciendo ahorita que ya estamos en el 2020? Eh, he explorado el terror, he explorado la ciencia ficción a, a, con cierta profusidad pero... Con el tema de la fantasía me he quedado un poquito corto mm. Dejé de escribir fantasía heroica o espadas y hechicería hace algunos años eh, Hace un par de años estuve trabajando una novela de horror lovecraftiano Pero con tintes así también de, de, de un poco de espada y hechicería Un poquito Para el círculo lovecraftiano y horror este, Por ahí quedó el proyecto Y este año quiero retomarlo Pero quiero hacerlo desde la perspectiva de México. ¿Cómo hacemos espada y brujería en México? Las ideas ya las tengo, los guiones, hay uno y medio terminado. Eh, no me gusta decir próximamente. No me gusta decir va a salir, va a ser, van a ser tantas páginas, va a ser tal autor, porque es un proyecto que estoy desarrollando. Uh-huh. Espero si trabajo y le echo ganas que sea algo que puedan ver publicado este, en este año. Uh-huh. Voy a trabajar pero... No voy a, a, a comprometerme en video a decir fechas. Está bien, no te vamos a, a, a
0: echarle ahí nada de, de compromisos. Pero bueno, ahí.
1: si quieren algo de Spad y brujería,
0: bien. eso es lo que estoy pensando. Ok, perfecto. Muy bien, Aaron. Eh, dos últimas preguntas que se me acaban de ocurrir. Eh, la primera es, ¿tú crees lo que está viendo? Bueno, de que es, la, la ciencia ficción sí vende, eh, bueno, en... Lo vemos en las series y lo vemos en las películas. Pero, ¿tú crees que se puede hacer ciencia ficción mexicana
1: en los mismos medios y que, y que tenga éxito? Bueno, de que se puede, se puede porque todo se puede, mm-hmm. para empezar. Necesitas una buena historia y necesitas ser muy creativo. ¿Cuál es el problema? Que tendemos a asociar ciencia ficción con cuestiones de, de ambientes super futuristas, de naves espaciales. Re, en, en realidad, si tú ves algunos capítulos de Black Mirror, ¿qué tantos efectos especiales les metieron? Hay un balance, o sea, Hay la un ¿verdad? Hay un buen no balance, es, pero está, muy, está recargada. ¿Por qué? Porque es una ciencia ficción muy cercana, uh-huh. muy inmediata. Creo que se puede hacer ciencia ficción en México de muy buen nivel, sí. Pero tenemos otra vez que bajarnos, voy a citar a Bef, este bajarnos de la nave espacial, o sea, dejar de pensar en el, quiero hacer 2001, o peor aún, quiero hacer Star Wars, y, y pensar en términos, por ejemplo, The Children of Men, Los Niños del Hombre, una maravillosa y terrible historia de ciencia ficción, La Carretera de Corman McCarthy, ¿sí? Es, es, es abrumadora la película, y bueno, la novela está en mis pendientes, pero... Pero es abrumador, es terrible, es un post-apocalíptico desolador. Entonces, eso es ciencia ficción. Sí, distópico, sí, deprimente. Pero ciencia ficción, al fin, que no tiene esos super-mega presupuestos de efectos especiales. Se puede hacer, sí, sí estoy seguro que se puede hacer. Estoy convencido que se puede hacer. ¿Se puede hacer con animación? Señores, por supuesto. No estoy diciendo ni que lo van a hacer en cinco días, o en un año, o en cinco años. Estoy diciendo que si le dedican el tiempo se puede hacer algo en animación, con todas las herramientas que existen, con una cantidad limitada de personas, aunque tarde mucho tiempo, pero que va a ser algo sorprendente, sí estoy convencido de eso. De que se puede, se puede.
0: Okay. Ahora, ¿hay algún ejemplo que te venga a la mente de algo lo más
1: cercano a, a ciencia ficción mexicana? ¿En, en algún... Bueno, mira, algún lo, lo más interesante que yo me he encontrado ciencia ficción mexicana actual, Fue eh, una realidad más amplia, que es una antología de ciencia ficción mexicana contemporánea eh, muy fronteriza. Fue editada por Livia Brenda y estuvo nominada al premio Hugo el año pasado. Estoy hablando del premio más importante de la literatura y ciencia ficción en el mundo en la lengua inglesa bueno, porque pueden mencionarme los Nebula o los Locus pero realmente el premio Hugo tiene su prestigio de muchísimos años y esta antología estuvo nominada y fue integrada y fue editada por mexicanos esto vino de The Mexican Initiative que era precisamente una búsqueda de decir deberíamos de tener más autores latinoamericanos Hablando de su perspectiva de la ciencia ficción. Y participa mucha gente. Y Livia Brenda hizo un trabajo impecable, muy padre, que pueden buscar por ahí en la red. Es una, es una antología que se distribuyó gratuitamente y ya están trabajando en el segundo tomo. Estamos hablando de algo que se hizo el año pasado. No estoy hablando de allá en la década de los ochentas. Estimo mucho y, y se le reconoce muchísimo todo el enorme trabajo. Que Chimal, que Ver, que... Este, eh, por supuesto José Luis Árate, este, estuvieron haciendo por la ciencia ficción en México Pepe Rojo eh, sin embargo eh, hay cosas recientes, hay gente reciente hay voces nuevas que también hay que escuchar, que por cierto ellos participan también algunos de ellos en esta antología y sin embargo, te repito hay muchas voces jóvenes hay gente que, que califica de lo que, de, de, de lo que ahora este, para bien o para mal A esa generación le llaman millennials O mm. sea, gente que está en sus 20, sus 30 Y que está publicando ahí Entonces eh, Y sobre todo que, que, que están publicando historias Que ya no son Estas terribles distopías cyberpunk mm-hmm. Sino que están proponiendo mundos Armoniosos, utópicos Que entren dentro de esta corriente Que a mí me interesa muchísimo Que es el solarpunk entonces, yo los invito a que busquen esta antología de Livia Brenda, editada por Livia Brenda, que se llama Una Realidad Más Amplia. Okay. La encuentran en la red y es gratuita. Perfecto.
0: Oh, eh, qué buenas sugerencias. No, no tenía idea, sí, sí. la verdad. O sea, muchos de los autores que me acabas de mencionar jamás los he oído, pero también es porque no me he dado la oportunidad de conocerlos, entonces me voy a echar un clavo. Tenlo por seguro. Eh, nada más por último, Aaron. Si, lo mismo que le pregunto a todos los invitados. Si tú pudieras hablar con el pequeño Cuervo Oscuro, Y le pudieras decir todo, sabiendo lo que sabes ahorita, si le pudieras decir algo, darle un consejo o darle alguna idea, lo que tú quieras,
1: ¿qué le dirías? Bueno, déjame pensar. No tengo mucho que pensar. Es algo que he pensado eh, en algún momento. digo Me interesa mucho el tema de las realidades alternativas y lo empecé a pensar desde hace muchos años, muchos, muchos años. Yo lo que le diría es, sigue por ahí porque lo que estás haciendo está bien. Lo que estás haciendo en este sentido es el camino correcto, no estás equivocado. No importa que te digan los demás, no estás equivocado. No importa que solamente tú creas en lo que estás haciendo, estás en lo correcto. Y ese es el camino y vas a llegar. Y espero, si alguien del futuro viniera y cumpliera con el protocolo de identificación del gran juzgado pantemporal que quedamos que quedamos desde hace muchos años, ¿cuál es? para poder identificar nuestras líneas temporales excelente y me dijera oye vas bien lo que estás haciendo es lo correcto Ah, gracias güey, no nos hemos equivocado validación sí, así es excelente bueno, ahora, muchísimas gracias por haber estado aquí en no, el este podcast. No, al contrario, Sabu? Este, ¿En dónde te encuentran en las redes sociales? Bueno, voy a decir, como digo, todas las noches de domingo en Tonight Podcast. Ah, Tonight. En el Tonight Podcast siempre le digo, este, me pueden encontrar en Twitter como Cuervo Oscuro, en Instagram como, como Cuervo Oscuro, en Facebook como Cuervo Oscuro. También tengo mi página de Facebook de mi editorial que es Fantasías para Noctámbulos, tiene un cuervito. Mm-hmm. Y este, en Tumblr también como Cuervo Oscuro. Perfecto. En todas mis redes, Cuervo Oscuro y mi sitio web fantasiasparanoctambulos.com todos los viernes publicamos nuestro semanario El Ojo de Uc www.elojodeuc.com Uc es uk y ahí publicamos ciencia ficción nacional contemporánea de autores que le estamos dando su voz terror fantasía reseñas de juegos de mesa así que hay mucho que leer todos los viernes a las 8 de la mañana excelente bueno
0: ya lo saben waters chequen todas las redes sociales que nos acaba de decir este Abraham y pues muchas gracias por haber escuchado todo esto De nuevo, muchas gracias Abraham por haber estado en este podcast Yo soy Eseo Figueroa, recuerden Nunca se rindan, nunca se den por vecinos, Y nos vemos en la que sigue ¡A Pero mm. tiene dos microfonitos Así, como dos, dos antenitas claro. eh, Y al parecer tiene un, o sea, es un micrófono muy sencillo entonces Lo puedo poner aquí y graba perfectamente las dos Y te lo hacen
1: dos canales bueno, eso te necesitas poner un mini adaptador, este chiquito, y, mm. y, y tenemos que sacar dos... ¿Cómo eh, se llaman Los micrófonos. Pen, los micrófonos que mm. tienen cierto
2: nombre. ¿no?
0: Y así puedes grabar los dos canales. Ah, okay. Pero aún así, sin, el, sin los dos micrófonitos, tiene un, una, un rango muy bueno. Y ese es el que quiero pescar, Sobre todo para las entrevistas. Si estoy en algún lugar, por ejemplo, aquí, para no tener que estar gritando ni mucho más, pues puedes hablar mucho más eh, cómodo. Pero, sí, o sea, esta por lo pronto
1: está jugando. Sí, hombre. A ver si no me, no me llaman la atención porque hubo gente que no mencioné, me no mencioné a usted, hombre, pero pues a la mera hora, pero la mera hora, no sé. No, no creo que la gente. Ah, sintiera. No. no, ahorita también este cuando fue la minicón, Fíjate, yo me acuerdo que ese, ese de, ese de C de envolver de hombre es lobo. Sí, es que en realidad era, era post apocalíptico es que y tenía muchas incluso criaturas. lo anunciamos en un número de Horizonte 0. Ah, sí, es cierto. Sí, en una sí. contraportada de Horizonte 0 venía Sevenfold Sí, este chavo
2: se llama ¿Es Eduardo Ansea? No. No, no, él, él, él
0: estuvo en el colegio junto con mi hermano, así si que todos estábamos en el mismo colegio. Yo así lo conocí. Pero él era de la edad de mi hermano, que es como cuatro años. Que
2: eh, y él, creo que
0: ahorita sigue dirigiendo comerciales o haciendo televisión, pero no en España sí. Pero en ese entonces, eh, pues él estaba, tenía esa historia y por eso me no, encanta. No, no, no. Pero sí, tenía, tenía hombres de tenía vampiros, tenía un cazador ahí de... Y sí, pues ahorita lo veo y me da, me da las ver todo eso
1: ah, mira, son, son pinitos, sí, claro, son ¿no? pinitos, no, no pasan nada Claro, no, claro, yo no tiene que estar como siempre. Digo, yo
3: te puedo decir que desde la tercera cuarta es un momento por